0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour ce podcast 77, mais 77 euh, sexies. C'est Sexe, le soleil de Californie, bref, bref, bref. Euh, concernant les mails que j'ai reçus, je vais vous répondre en temps et en heure, mais j'ai pris un peu de retard sur certaines choses, donc pas d'affolement, vous recevrez euh, mon mail, mais d'ici quelques temps, pas, pas en 2023, hein, je, vous, je vous rassure, d'ici quelques semaines, mais pas dix semaines non plus. Bref, le roi lion. si vous lisez un peu le, les, les textes, qui sera porte à chaque podcast, vous voyez le titre, et le titre, c'est Le Roi Lion. Vous avez compris Oh, Didier, déjà, Mais je vous ai compris. Non, général, non, je parle de... C'est l'histoire de la vie. Bref, La Canne, 2021, même si on est, elle que se dispute, en 2022. La Canne, La Canne est... Je dois reconnaître que je ne l'ai pas suivi de, de très près, cette canne. Et on va revenir surtout sur la finale et des petites choses ici et là qui, qui, qui m'ont inspiré, dont je voulais vous, vous parler. Alors avant, euh, j'étais très féru, hein, je veux dire, de tout ce qui concernait l'Afrique et, et la canne notamment, mais... Avec le temps, mais, 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 euh, je, je trouve que maintenant, euh, le football africain, c'est tellement, tout comme le football d'âme sud, d'ailleurs, euh, européanisé, que voilà, quoi. j'ai l'impression de, de voir un peu des, des équipes européennes, on connaît les joueurs, et puis 24, c'est trop, une phase finale à, à 24, ça, ça, ça me fatigue, ça arrive effectivement... Ça a toujours été le cas, quoi. Janvier, euh, on, on est en pleine saison euh, par ailleurs, c'est mal placé. Bon, j'espère qu'ils qu évolueront à un moment, euh, à, à, à ce niveau-là. Tu, tu vois, au, au moment où il y a, je vous avais parlé d'un calendrier international qui, qui tenait la route, quoi. Et, et quand il y avait euh, l'euro, et ben en même temps, tu, tu faisais la, la canne. Il fait chaud, ok. Et ben tu joues euh, en nocturne, voilà. Il n'y a, a pas de, de, de match euh, l'après-midi, tu joues toutes les rencontres en, en, en nocturne au stade d'être équipé comme cela a été le cas par exemple pour, pour la finale et au moins pour les joueurs africains ça serait quand même plus, plus respectueux quoi parce qu'on sait toutes les difficultés qu'ils ont pour certains à, à quitter euh, leur club alors le règlement fait que les clubs sont, sont bien obligés mais enfin derrière euh, il y a eu beaucoup d'histoires où ils l'ont fait payer à certains. Et puis d'autres qui sont un petit peu... Bon, quand tu es hyper titulaire comme Salah ou Manet, tu sais bien que quand tu reviens, la place est toujours chaude. Mais pour d'autres, ça a été très compliqué au niveau de leur carrière. Et c'est normal, effectivement, qu'ils aillent défendre les couleurs de leur pays. Là, tu le ferais en même temps que l'euro. Tu mets les matchs un petit peu à cheval. À l'euro, les, les matchs sont... Bah, tu les mets à 20h30 au lieu de, de, de 21h. Là, tu les mets à, à 22h. Enfin bon, bref, il y a, y, a, y a des choses à trouver. Et, mais 24, c'est trop. Mais c'est comme ça. C'est le business. Hein. La, la, la CAF, la Confédération Africaine de Football, bah, c'est comme l'UFA, c'est comme la Commonwealth. C'est partout pareil. Et puis, euh, ce que, ce que j'aimais beaucoup... À l'époque, j'en ai suivi quelques-unes sur place, mais je pense que c'est encore le cas. C'était la, la facilité pour, pour travailler, l'accès aux joueurs, aux entraînements. Alors, il y avait des côtés un, un peu folklo, mais moi, ça, perso, ça ne m'a jamais dérangé. Mais, mais il y avait voilà, cette fraîcheur qui existe rarement dans, dans les compétitions de, de ce niveau. Et j'ai discuté à, avec quelques journalistes qui étaient sur place et qui m'ont dit, voilà, c'était encore... Il y, y, y a toujours ces, ces mêmes facilités, quoi, et cette, cette joie de vivre d'une manière générale. Alors, alors le roi Lion, hein, le Sénégal. Ah, le Sénégal, que de souvenirs le Sénégal. Ah ça vous dit quelque chose, ça Pour les plus anciens, sans doute. Ta 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 c'est bon ça Que ne saurais pas
1: ça
0: Alors ça, c'est une chanson mythique du groupe rock français Martin Circus. C'était la, la fin des années 60 et le début des années 70. Cette chanson, elle doit dater du, du tout début des années 70. Ça s'appelle Je m'éclate au Sénégal. Allez, stop. Ah, les Martin Circus, c'est pas rien. Hein. C'était Gérard Blanc qui nous a quitté peu cher il y, a, il y a quelques années, le, le chanteur. C'était le huitième chanteur, hein, parce que ça a beaucoup bougé au niveau du... Du, du groupe. Et en revoyant un petit peu le, leur biographie, eh bien, j'ai constaté qu'un très bon copain à moi, un phénomène, un phénomène, le tout Paris le, le, le connaît. Si vous êtes un peu branché comme moi, il faut dire que je suis très showbiz. C'est Manuel Bouze. Enfin, nous, on l'appelle Manu. Manuel Bouze qui était un rockeur euh, complètement fou, euh, c'était cosmique, euh, et il, il est toujours resté fou, euh, Manu, merveilleux Manu. Fatalité, je l'ai eu hier au téléphone, et, et, et on doit manger ensemble très, très prochainement. Et je lis que Manu euh, a été présent aussi en tant que chanteur des Martin Circus sur, euh, sur certaines tournées. Alors j'aime autant vous dire, et là c'est pas du blabla, euh, que les soirées pasta avec Manu, euh, Dan, Sergio, tout ça et tout, rue Guizard euh, chez, chez Gianni et Roberto, c'était chaud les, les marrons. Rue Guizard, pour vous donner une idée, on appelle ça cette rue la, la rue de la soif euh, à Paris. Voilà, ça vous donne une petite idée. Enfin bon, qu'est-ce qu'on a ri Qu'est-ce qu'on a ri Alors revenons à nos moutons, enfin plus précisément à nos lions, et, et à cette finale, Bon, une première mi-temps, euh, pas mal pas Mal, on sentait la, la, la tension d'une finale, mais ça, ça a du bon aussi, quoi. Ça a un certain parfum. Il euh, y a ce pénalty de Mané, peu cher, au bout de quelques minutes. Tu, tu vois, putain, le gardien, le gardien, le gardien, il est fort, hein, le gardien égyptien, et il a sauvé euh, l'Égypte. Euh, pas que lors de la finale d'ailleurs, mais tout au long de, de certains matchs de, de la compétition et la première période, bon, le problème c'est qu'il n'y a que le Sénégal qui jouait, quoi. Les pharaons, les égyptiens, pff, ils attendaient, tu sentais que l'arbitre sortait pas les cartons toutes les trois secondes, c'est normal aussi, bon, il, il, il préserve un peu certaines choses. Mais, mais pour le Sénégal, et c'est très curieux parce que bon, les joueurs sénégalais, on est bien placé en France avec la première division, la Ligue 1 maintenant, pour, pour connaître leur potentiel. Euh, il y a eu 33 éditions quand même de Coupe d'Afrique des Nations. Ils n'ont jamais gagné la Cannes. Ça reste un, ça reste un, un mystère. Et, et tu te dis que ce genre de match avec les Égyptiens, c'est des miraculés en plus... En, en permanence, comme je, je le répète, c'est pas une grande génération. J'ai connu des équipes d'Égypte où il y avait des, des, des vrais grands joueurs, où ils étaient difficiles à jouer. Ils sont d'ailleurs recordman avec cette victoire dans cette compétition. Et, et là, euh, les gars sur quatre matchs couperés, c'est-à-dire huitième de finale, quart, demi et, et la finale, ils vont faire quatre prolongations et sur les trois premières de prolongation, ils ont gagné deux fois au tir au but. Donc tu te dis, quand arrivent les tirs au but, tu trembles pour le Sénégal. Alors je tremble parce que euh, j'avais fait mon choix. J'étais pour, pour le, le Sénégal, déjà, bon ben, je, je suis beaucoup plus proche d'eux pour, euh, pour, pour des tas de raisons. Euh, on connaît mieux les, les joueurs, euh, bien sûr, puisque les Égyptiens, c'est professionnel là-bas. Donc à part Salah et de temps en temps quelques rares exceptions, ils restent plutôt chez eux avec leur, leur gros club, le, le National, El Ali, euh, Zabalek euh, et, 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 et tout le tralala. J'ai des beaux souvenirs aussi euh, en Égypte, c'est pas rien l'Égypte, mais, mais bon, c'était... Et puis c'est le Sénégal qui, qui, qui jouait, et puis cette histoire de jamais avoir gagné une canne, il y a, y a des tas de, de choses qui, qui font que, a priori, quand tu vas faire, le, plutôt ton cœur va, va aller vers une équipe, bon, c'est pas, pas innocent quoi, et puis le Sénégal, euh, c'est plus près que mon Congo Brazzaville chérie. Enfin, bref, et, et tant de, de, de beaux souvenirs euh, là-bas aussi. Euh, je, je le répète, la, la deuxième mi-temps déjà, pff, elle est un peu plus complexe. quoi. Elle est, tu sens que, que Manet et les siens, ils ne s'en sortent pas. Et sur certains centres en diagonale, en profondeur, avec le ballon qui arrive au deuxième poteau, ou pas loin de celui-ci, ah ben les Égyptiens, ils ont des, des, des occasions. Mais, mais tu sens que tu vas rester à 0-0 et que c'est une canne, euh, comment dire, euh, assez fermée, hein, globalement, des 0-0 et des 1-0, surtout au début, euh, il euh, y en a quand même eu à l'appel, quoi. Ça va pas donner l'impression, même si j'ai pas suivi la compétition. Donc, je parle de quelque chose, finalement, que je connais peu, mais j'ai cru comprendre que, footballistiquement parlant, ce pas la compétition, la, 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 la meilleure canne euh, qui, qui soit. Et, et on arrive euh, au tir au but. Et, et je tremble, quoi. Je, je tremble pour le Sénégal. Parce que le Sénégal, quand même. Le Sénégal, le Sénégal, quand on était gosse, c'était le genre de pays où, où tu voulais aller pour, pour t'éclater, quoi. Et on va retrouver donc euh, le, le cirque, le grand Circus de, de Martin ou Martin Circus. Alors euh, on était où On était ah.
1: samedis, à...
0: Pigalle. Ja, tous les samedis je vais danser à Pigalle mais je crois bien que je vais me faire la mal Dans un pays où chantent les cigales Je vais aller m'éclater au Sénégal Je vais me faire des tas de copines de cheval Et j'irai prendre un bain de minuit à poil sous la lune Allez, stop Hein copine de cheval, euh, bonne minuit, à poil sous la lune, euh, c'est pas dégueu tout ça, c'est chaud, c'est chaud, c'est très hot. Donc, euh, nos lions, nos petits lions de la Teranga. La Teranga. Ah, c'est quoi la Teranga hein Les lions de, de la Teranga. Parce qu'il y a toujours, euh, pour les, les emblèmes des, des, des pays africains et d'équipes de, de football, souvent, c'est, tu vois, il y a pas mal de lions. Pas mal de lions. Il y, a, il y a les lions du Cameroun aussi, les lions indomptables. Il y a, je parlais du Congo-Brazzaville, ben c'est un lion. Hein. Mais il n'y avait pas les Congos, et mon Congo, il n'était pas là, on n'était pas dans les 24. Enfin bref. Alors, euh, c'est un lion hospitalier. Il faut savoir qu'il y a des lions agressifs et il y a des lions hospitaliers. Pourquoi Parce qu'il est de la teranga. Et la teranga. Si vous voulez, ça désigne les, les valeurs d'hospitalité, de, de partage des, des, des Sénégalais. D'ailleurs, c'est un pays, le, le Sénégal, qui a toujours eu, été un, un lieu de, de brassage, quoi. Tu, tu, tu vois, bon, brassage des peuples et donc brassage de, de, de culture. Il y a eu tout, toujours ces, 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 ces mélanges. Et donc, c'est un pays, voilà, hospitalier. Et, et le lion est hospitalier. Voilà. Tu croises un lion au Sénégal, c'est un lion de la Teranga, euh, te regarde euh, tranquille. Le lion du Cameroun est plus agressif. Attention. Vous vous souvenez de, de l'anecdote que je vous ai donnée euh, à l'époque où, où j'allais au village de, de Piment à une cinquantaine de, de, de kilomètres euh, de, de Yaoundé euh, sur de la piste tout le tralala. Le grand chef qui me reçoit, baba baba. Bah, et après on entre dans la jungle, quoi, tu, 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 tu vois, et, et pour arriver à une petite clairière où il nous montrera l'eau, voici l'eau, eh bien, il y a une dame, sacrée doudou, hein, avec des sacrés bras, euh, quand même, qui, qui nous ouvre le, le chemin au coupe-coupe. Et derrière, on, on est là, nous, euh, euh, moi, avec mes, mes techniciens, quoi, et, et tout le, le matériel, piment, euh, évidemment, et et un ou deux colosses du, du, du village qui, qui nous accompagnent. Vous voulez que je vous la raconte une nouvelle fois Non, mais par correction, pour ceux qui ne la connaissent pas, bon, pour les vrais braves, je suis désolé, ben c'est comme une, ch une chanson, ben tu remets le disque euh, plusieurs fois, mais, mais par correction pour ceux qui prennent un peu en cours ce podcast, des nouveaux braves, tu vois, tu, tu, tu leur parles d'un truc et tu ne vas pas jusqu'à la fin. Et là, tu vas comprendre que le lion du Cameroun est, est, est agressif. Donc, voyant, parce que là, au coupe-coupe sur des centaines de mètres, c'est du boulot. Je voyais cette pauvre dame, même si elle était trois fois plus musclée que moi, quand même, elle y mettait du, du cœur, et nous les mecs, tu vois, et bon. Euh, et à un moment, j'avais dit à Piment, euh, putain, on pourrait lui donner un coup de main, tu, tu vois, il y a un ou deux colosses là du, 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 du village, pourquoi cette dame Et là, il m'avait expliqué, mais tu es fou, tu es complètement fou. Et pourquoi je suis fou, Piment Eh bien, tu es fou, parce que ça fait du bruit D'ouvrir comme ça, choc, choc, choc. Ah ben bah, je dit oui, assez bruyant, ça c'est bruyant, c'est vrai que machin. Donc, ça peut réveiller un lion qui est là à plusieurs centaines de mètres. Et le lion du Cameroun étant très agressif, si on le réveille, bah, il n'est pas content du tout. Donc il va aller là où il y a le bruit et il va bouffer le premier. Et le premier, bah, c'est celle qui ouvre le truc. Et nous, ça nous laisse du, du temps pour, euh, pour nous tirer. Eh hey, putain. Pas pensé à un truc comme ça, quand même. Et vu sous cet angle-là, je n'ai pas insisté, mais... mais tu vois, quand même, es... c'est des souvenirs, ça. Hein. Tu, es, tu, es, tu es au beau milieu de, de la brousse, machin, et tu as piment. Si, si vous connaissiez la gueule de piment avec ses, ses, ses grands yeux là et tout, et, et qui te sort un truc comme ça, tu as la gueule enfarinée parce que tu t'es levé à, à l'aube, tu as fait 50-60 km de piste négociée avec, bon, enfin, le, le, le patron du le village, tout ça et tout, bah, 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 et tu es là, ce truc, la chaleur, le nini, et le mec qui te parle du lion qui pourrait se réveiller, machin, Ouh. nous y sommes, hein, là on va pas s'éclater au Sénégal, on va se faire bouffer par un lion indomptable, enfin bon, bref, donc, donc, les lions indomptables, et, et souvent donc des, 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 des animaux hein, comme, comme emblème euh, d'un drapeau, d'un pays, euh, d'une équipe de, 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 de football. Euh, bon, c'est valable aussi un petit peu en Europe ou dans le monde, quoi. Chez nous, c'est quand même le coq. Je le fais très mal, mais ça, c'est le coq qui, qui s'est pris une cuite, tu
1: vois.
0: fatigué, bon. Bref, le coq. Enfin, il ne pas comparer un coq à un lion, quand même. Enfin, bon. Après, il y a, tiens, à propos de Lyon, les trois lions pour euh, l'Angleterre. Mais là, c'était l'Empire. L'Empire, les colonies, les, les machins, tout ça, bon, bah, ils ont gardé les trois lions, euh, machin. Enfin, à la base, l'emblème, quand même, c'est le bulldog anglais, ne soyons pas dupes c'est le bulldog anglais, évidemment. L'Allemagne, c'est l'aigle. Bon, et puis il y, a, il y a quelques pays européens, mais c'est moins courant qu'en Afrique où il y en a deux sur trois où, où, où c'est un animal. Alors en général, c'est un animal euh, sauvage, majestueux, royal. Euh, tu vois, un lion. Tu vois, c'est le roi de la jungle. Tu vois, c'est pas un coq. Quoi, veux dire. Bon, encore que. Le coq, euh, la crête en bataille est bien plantée sur ses ergots, il euh, faut, se, faut, faut se le farcir, j'avoue. Kazakhstan, c'est le léopard des neiges. J'ai vu ça, avec une petite enquête. Pays de Galles, on sait que c'est le dragon. Encore que le dragon, c'est surtout la escane, mais bon, pourquoi pas. Mais bon, il y en a moins. Il y, 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 y en a moins. Tiens, on va faire un petit rapide, un tour rapide, par, par exemple, par rapport à, à, à certains certains animaux de, de, des pays qui étaient en liste sur les, sur les 24, donc Cameroun, je vous ai dit, les lions indomptables, Sénégal, les lions de la Teranga, Algérie, vous savez que ce sont les fenecs, hein c'est-à-dire le, les, les renards, là, avec, mais ils ont des grandes oreilles là-bas, renards du, du, du désert, Mali, ce sont les aigles, les aigles du Mali, c'est un truc comme tu, la Tunisie, mais la Tunisie, ce sont les aigles de Carthage, ah, Carthage c'était pas rien à l'époque de l'Antiquité Carthage vois c'est les aigles de, de Carthage le Nigeria aussi ce sont les aigles mais les super les aigles les super eagles il y a les aigles et il y a les super aigles c'est pas, pas pareil burkina faso sont les étalons tu vois les étalons alors il y a des éléphants aussi il y a des éléphants il y a les éléphants de Côte d'Ivoire c'est pas rien il y a les éléphants, mais c'est de, de Guinée, c'est le sili qui est une sorte d'éléphant qui est en voie de disparition, un peu cher, enfin une, une espèce bien particulière d'éléphant, enfin c'est un éléphant, c'est un gros éléphant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Le Gabon, c'est les panthères. Les panthères. Là pareil, hein, les sorciers en Afrique, vous vous souvenez, ça c'est pas Piment, c'est celui d'en face. Piment s'était Tonnerre à Yaoundé, et là c'était le, le sorcier du canon de Yaoundé qui, qui travaillait sur une pierre. J'ai vous faites quoi euh, alors sur avec cette pierre Avec cette pierre, mon avant-centre, tu ne le vois pas. Et il travaillait sur la pierre euh, avec un truc là. je dit, tu ne le vois pas Ah non Tu ne le vois pas Ou alors, ou alors il devient panthère. Voilà. Alors bon, ouais, ouais. Les panthères donc du, du Gabon et du, du canon de, de Yaoundé. La Gambie, c'est curieux. La Gambie sont les scorpions. C'est déjà moins majestueux, mais tout autant dangereux. Ça, ça, ça pique. Il y a aussi, je parle de lions euh, au Maroc, les lions de l'Atlas. Vous savez ce qu'est l'Atlas Cette grande chaîne de, de montagnes qui, qui traverse. Euh, voilà, Il n'y a pas que le Maroc, d'ailleurs, l'Algérie, la Tunisie et tout. Bah, il y aurait des, 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 des lions. Et puis après, c'est encore plus exotique, enfin, fa -fa façon de parler, quoi. Tu vois, Soudan, ce sont les crocodiles du Nil. Le Nil, il ne passe pas qu'en Égypte. Hein. Je veux dire, le Nil, il descend aussi sous le Soudan, qui est, qui est, qui est, qui est sous l'Égypte, hein, sur, sur la carte. Alors, il y a les crocodiles. Ah, c'est les crocodiles, mais bon, bref. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a même des requins. Mais pas n'importe quel requin. Pour le Cap Vert, ce sont des requins bleus. C'est voilà, un type de requin bien particulier. Ce sont les requins bleus. Vous me direz, il y a bien les oranges bleues de, de Tintin. Hein Alors là, ce sont les, les requins bleus. Voilà. Cap-Vert, dès qu'on me dit Cap-Vert, moi, je pense aux soirées pasta avec Césaria et Vora. Et... Ah, ça me rend mélancolique, ça me rend sodage, sodage. soudage. saudage. Sodage, sodage, saudage, 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 San nicolas ah saudage, On sodage, la mélancolie, sodage, sodage. On l'appelait la diva aux pieds nus. Elle nous a quittés aussi peu cher il y a quelques années. C'est très musical tout ça. Mais la musique, sa musique, c'est important. Les, les amis, rassurez-vous, on va parler football pur et dur avec un grand spécialiste euh, de, de l'Afrique et qui a suivi euh, cette canne du début à la fin. On parlera aussi un peu des, des, des tirs au but. Il y a quelque chose qui... Qui me gêne toujours. Je reconnais que c'est spectaculaire. Je sais que c'est c'est prenant. Ça vous met le sang à la bouche et vous aimez ça, hein, le, le goût du sang, hein, comme quand Bielsa disait à Guardiola quand Guardiola allait le voir au Mexique et, et qui prenait conseil et tout ça et que Bielsa lui disait mais mais pourquoi tu alors que tu as tout gagné à Barcelone tu veux te remettre euh, dans, dans, dans ce tralala, c'est le goût du sang qui te manque, et oui, c'est le goût du sang, et vous aimez le goût du sang, je vous connais, je vous connais, donc les tirs au but. Mais, il y a quelque chose qui ne va pas avec ces tirs au but, on va parler de, de tout ça, mais d'abord, la suite de, de Martin, donc, euh, il va se faire des tas de copines de cheval, on a bien compris, euh, il va prendre un bain à, à poil sur la lune, et après, après, il va lancer Je danserai au son des tam-tam Woodstock Ta ta li la li la na 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 ta ta na 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 ta ta na 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 ta la 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 na 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 mi na 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 Tout le lundi j'ai tapé sur des gamelles le matin, je me réveille dans une poubelle hey, C'est ça la fête, hein, les enfants Je suis déguisé en polichinelle Je n'arrive plus à retrouver mon hôtel Je ne sais même plus où est ma copine de cheval Avec qui j'ai pris un bain de minuit À poil sur la lune un bain de minuit, un bain de minuit, c'est à poil sous la lune. C'est la base, les enfants, c'est la base. Alors, euh, on va arriver au tir au but de, de cette finale. Et là, et là, je tremble, puisque je suis pour le Sénégal et que les tir au but, c'est quand même très, très aléatoire. C'est pas euh, pile ou face, c'est un peu plus fin que, que ça. Mais je sens euh, les Égyptiens en position de force, Déjà, ils se sont montrés euh, supérieurs euh, à, à deux reprises dans, dans cette canne. Donc, ça, ça donne quelques petites euh, certitudes, euh, a, a priori, on, on va dire. Et puis, je tremble aussi pour Mané. Parce que je me dis que Mané, c'est un gars qui ne va pas fuir ses responsabilités. Qu'il euh, a raté un pénalty dans cette finale. Alors, les gens qui ont l'esprit étroit... Et malheureusement, dans les supporters de foot, euh, ça peut arriver. Euh, et comme le score est de 0 à 0, même si le pénalty avait lieu à la cinquième minute, eux, ils te font le raccourci suivant. Ils disent, bah, si Mané avait réussi son pénal, le Sénégal aurait gagné un 0. Alors que si ça tombe, euh, il aurait réussi son pénalty et l'Égypte aurait gagné 2-1 ou, ou, ou 3-2. Puisque le, le pénalty, s'il était à la 94 e minute, d'accord, mais à la cinquième minute. Mais les, les, les gens, ils raisonnent comme ça. Et surtout, je me dis, mamma mia s'il rate celui de la série au tir au but. Parce que les gens adorent Manet, mais après, beaucoup sont, sont impitoyables. Tu, tu vois, la, la passion aidant, la folie et, et, et le manque de, de recul, et parfois, on va dire, d'intelligence tout court, n'ayons hein, pas, pas peur des mots. Et je trouve que ces tirs au but, oui, vous aimez ça, je, je sais, les gens aiment ça, mais. Mais il y a un aspect humain que, que tu ne peux pas négliger et ça peut te détruire quelqu'un. Et rien que pour ça, euh, il me semble qu'on devrait se, se pencher sur le sujet. À mon sens, je trouve que Manet n'aurait pas dû tirer le penalty qui peut s'avérer décisif. Si tu es le cinquième, il y a de fortes chances que ça puisse être le cas. Si c'est premier, deuxième, troisième, il est rare que le quatrième tir au but soit déjà décisif. Les trois premiers, non, parce que ça veut dire que tout le monde a raté. Ça arrive, ça, ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Et là, je trouve que Manet, il prend un gros risque quand même, parce que son cinquième tir au but, il peut être décisif, mais du mauvais côté. C'est-à-dire que s'il le rate, et vous imaginez, dans sa tête, il faut, faut, faut être costaud quand même, hein. il faut faire abstraction de, de, de beaucoup de choses. Dans les fameux 30 mètres qui te séparent du rond central au point de, de, qui, qui se situe à 9,15 m des buts, ces 30 mètres où tu arrives en marchant, ces fameux 30 mètres où Bruno Bellone nous racontait dans, dans un podcast euh, il y a quelque temps qu'il se disait « mon Dieu, mais si je rate mon, mon tir au but, euh, surtout que là, c'était les tirs au but couperés, hein, c'était après la séance de 5 ». Euh, je veux rentrer euh, en France en pirogue, ils vont, ils vont me laisser là, quoi. Tu, tu peux penser au, au, aux pires choses. Et, et Manet, il, il peut penser quand même, euh, même s'il est concentré, que c'est un grand professionnel, tout ce que tu veux et tout, bah, c'est un être humain, il peut se dire, putain, je l'ai déjà raté dans, dans le truc. si je le rate là, derrière, il y a ça là, il le met, je ne peux plus retourner dans mon, dans mon pays. Quel, quelque part, l'excès, c'est ça. Quand Aimé Jacquet te dit... Euh, C'est pas rien, quand même, cette déclaration. Et il était sincère. Alors, la France gagne la Coupe du Monde. Allez, la France l'aurait perdu en finale ou en demi-finale. Ça, ça passait, c'était pas le résultat le plus catastrophique euh, qui soit. Mais, tu te fais éliminer par le Paraguay, parce que là, tu gagnes but en or de Laurent Blanc. Bon, enfin, j'aime autant te dire que but en or, il arrive assez tard, le, 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 le but en or dans, dans la prolongation. Et s'il y a les tirs au but là... J'ose pas imaginer comment les Paraguayens sont, mentalement, parce que c'est beaucoup au mental, euh, autant qu'à la technique, et encore plus au mental, euh, les, les tirs au but, comment ils sont gonflés à bloc, chila verte, t'as chila verte en face de toi, et quand tu es euh, un joueur français, que tu te tapes les 35 mètres, et que te, tu te dis, « Eh ben si je rate mon tir au but, ça restera dans l'histoire du football français patati patata, et ce sera peut-être celui qui nous élimine en huitième de finale, chez nous !» contre le Paraguay, une nation comme la France, donc, n'es pas en position de force. Et en face, t'as chie la verte, alors le mec, euh, tu vois, il, il va prendre beaucoup d'espace dans, dans le but. Et Aimé Jacquet a, avait déclaré, après la Coupe du Monde, il y avait une telle haine à son encontre, qu'il était conscient que s'il échouait dans cette Coupe du Monde, et élimination contre le Paraguay, tu as échoué, tu vois, eh ben, il ne pouvait plus vivre en France. Ça aurait été intenable et la France n'est pas un pays, au niveau football, où il y a les mêmes excès qu'en Amérique du Sud ou en Afrique. Vous me suivez Ça veut dire que manet tout manet qu'il est, ben, s'il rate deux pénaltys dans une finale de Cannes, le Sénégal, qui n'a jamais gagné, qui vient de perdre la dernière contre l'Algérie, il y a peu... Ça va, il ne faut pas qu'il retourne au pays euh, trop rapidement. C'est fou, mais c'est comme ça. Et pour aimer Jacquet, ça peut paraître fou, mais c'est la réalité. Les, les mêmes personnes, là euh, supporters, qui disent ah, « Jacquet, formidable, mais Jacquet, ceci, Jacquet, cela », parce qu'il a gagné, euh, évidemment. Si tu te fais éliminer contre le Paraguay, mais il lui crache sur la gueule. C'est d'une violence inouïe. Alors, les tirs au but. Les tirs au but, je trouve que... Quelqu'un me dit euh, « Ouais, bon, les tirs au but... Euh, » arrobase il dit « Roberto Baggio avait raté le penalty en finale de la Coupe du Monde et il est toujours beau et bien portant, ce n'est qu'un jeu pour faire oublier au peuple leur misère quotidienne ». Ah non, non, ce n'est pas qu'un jeu, c'est pas qu'un jeu. Va toucher deux mots de ce que tu dis là avec Bill Shankly, il va t'expliquer ce, ce qu'est le football. Et à ce niveau-là, est-ce que ça représente la canne pour un pays africain et pourquoi Puisqu'il parce n'y qu a que des pays africains. Mais tu pourrais te dire, bon, il y en a tous les deux ans... La... Ah non, 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 mais c'est Europe puissance 10. Il faut connaître l'Afrique la, et l'importance du, du, du football là-bas. Et, et, et l'amour de, 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 de leur pays, leurs couleurs, leurs trucs, ça, ça prend des proportions euh, terribles. Et au passage, euh, mon cher euh, Benateya... Mohamed shérif de, de ses prénoms, je te signale que Roberto Baggio, il n'est pas toujours beau et bien portant. Quand tu parles avec Baggio, il ne se passe pas un jour, c'est comme quand je vous avais expliqué Rezenbrink qui tape sur le poteau à la dernière minute du temps réglementaire Pays-Bas-Argentine, Coupe du Monde 78, eh bien Baggio, c'est la même chose. Il te dira toujours, il ne se passe pas un jour sans qu'il pense à ce tir au but. Et presque sans que dans le regard d'un autre qu'il croise, eh ben, on sent que, que la personne en face, elle pense un peu au tir au but euh, raté contre, contre le Brésil. Eh ouais Ah ouais, non, non, Baggio, ça l'a ça, ça brisé. C'était son rêve ultime. Quand on connaît l'histoire de, 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 de Baggio qu'il avait fait un rêve, que truc, que il donnait la victoire de l'Italie contre le Brésil dans une finale de Coupe du Monde, mais il avait fait ce rêve quand il était gosse et quand il était meurtri, parce qu'il avait déjà les genoux en l'air, très jeune, tout ça et tout, il a voilà, un truc, et ça a failli se, 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 se faire. Non, 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 il est pas beau, il est pourtant la vie continue, il mange toujours, il fait toujours ses, ses soirées pasta, il n'y a, a aucun problème. Mais le mec est quand même brisé, mais ça passe encore. Parce qu'en plus, il avait fait une grande Coupe du Monde, etc. Si ça avait été le deuxième de la finale, je suppose qu'il en ait raté un, tu vois, euh, dans le truc.
1: Ouh.
0: Pierre Wouhomet, qui était un arrière-gauche des, des Lions euh, indomptables dans les années euh, fin 80-90, plutôt 90. Il y a un match décisif pour se qualifier euh, pour une phase finale de, de Coupe du Monde qui se disputent à Yaoundé. Et il faut que le Cameroun batte l'Égypte. S'il ne batte pas l'Égypte, euh, il ne passe pas. Et à un quart d'heure de la fin, il y a un pénalty pour le Cameroun. C'est Pierre Ouomé, donc, qui le frappe. Et il le tire à côté. À la fin du match, quand il retourne chez lui, euh, à sa maison à Yaoundé, il y avait des tas de gens, ils voulaient mettre le feu à la maison, tu vois. Et c'était une qualification pour la machin. Ce n'était pas la finale, patati patata. Donc, il y, a, il y a quelque chose qui, qui me gêne à, avec ces, ces tirs au but, outre le fait qu'une grande finale, d une, d une, que ce soit une coupe nationale, a fortiori une coupe du monde, ou, ou, ou une coupe niveau continental, tu vois, comme, comme la Cannes, qu'elle qu se dispute voilà, sur un tir raté, sur un truc, ça, ça, me, ça me gêne un peu. Alors, euh, j'avais donné une idée. Et je l'avais oublié, euh, cette histoire. Et c'est bien que les braves aient de la mémoire, et même plus que, que moi, en l'occurrence. Et c'est J chante. Alors, je n'ai pas l'arrobase, là, parce que j'ai fait une photocopie de, de son tweet. Euh, mais c'est J, comme J, comme Jeanne, tu vois. Et puis, accroché, chante, comme C-H-A-N-T-E, quoi. J chante du soir au matin, J chante sur les chemins. Et il me dit... Alors pourquoi il me dit ça Parce que je fais un tweet... Après, la, dans la foulée de la, la victoire et le penalty le tir au but réussi par, euh, par Manet, je dis Sénégal, je mets les drapeaux et tout, les lions de la Teranga, ça fait vraiment plaisir, trois points d'exclamation, mais c'est tellement dur et cruel des tirs au but euh, pour une finale, je trouve, peut-être autre chose pour l'interrogation, je ne sais pas, surtout pas le but en or en tout cas. Alors le but en or, encore moins, alors là, c'est un, un truc, pour moi, ça n'a ça, ça, ça pas de sens, et là, c'est même pas cruel, c'est barbare. Enfin, tu vois, Le but en or, le, le match s'arrête, le mec a marqué, les trucs... non, 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 non. Pas, pas le but en or. Mais je, je, je dis peut-être autre chose. autre chose. Et je dis, je ne sais pas, et j'avais oublié que, que je vous avais suggéré une, une solution, puisque J. Chante me dit, sous mon tweet, tu as cette proposition qui traîne, qui me plaisait pas mal. Faire la séance de tir au but, puis les prolongations. En cas d'égalité à la fin de la prolongation, tu as les résultats des tirs au but qui comptent, ça éviterait les prolongues où tout le monde attend effectivement, mon idée était la suivante. Les tirs au but, fin, match nul à la fin du temps réglementaire, et eh bien, tu as la séance des tirs au but. Avec tout le rituel, tu attends, tu patati patata. Au tir au but, il y a une équipe qui bat l'autre. OK, à un moment, euh, que ce soit la série des cinq ou coup près, il y a une équipe qui bat l'autre. Très bien. On se repose cinq minutes, et là, on fait la prolongation de 30 minutes. Sauf que tu sais... Alors là, on va dire, les tirs au but, le Sénégal, à la fin du temps réglementaire, a pris le dessus au tir au but euh, sur l'Egypte. Donc ça veut dire que, si à l'issue des prolongations, on est toujours à match nul 0-0, ou un partout, ou 2-2, s'il y a eu des buts dans la prolongation, mais match nul, eh bien c'est celui qui avait gagné la séance au tir au but, une demi-heure avant, qui gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui veut dire que, le fameux qui rate le tir au but et il va le porter sur les épaules jusqu'à la fin, pas de sa carrière, mais jusqu'à la fin de sa vie, c'est pas lui qui va porter toute la responsabilité. Parce que celui-là, celui qui a échoué, là, il y avait derrière une demi-heure pour son équipe pour se refaire. Donc tout le monde a la responsabilité. Quand il reste cette demi-heure, l'Égypte, avec l'exemple que je donne, et les joueurs égyptiens, savent qu'ils ont une demi-heure pour battre le Sénégal, au score, sur cette demi-heure. Et sur cette demi-heure, si à l'issue de cette demi-heure, il y a un match nul entre les deux équipes, alors là, ben, celui qui avait gagné au tir au but, et là, l'exemple que je vous donne, c'est le Sénégal, eh bien, c'est le Sénégal. Mais maintenant, si l'Egypte euh, gagne, allez, on va dire, 2-1 dans, dans les prolongations, eh bien, les tirs au but s'effacent, puisqu'il ne faut pas départager les équipes, puisqu'à l'issue des prolongations, il y a une équipe qui a gagné. Vous me suivez Eh ouais. Et là, il n'y a pas cette histoire de Baggio, il n'y a pas cette histoire de, 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 de Bossis. Alors, encore Bossis, c'était une demi-finale. Hein. Ce n'est pas une finale. Ce n'est pas une finale de, 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 de la Cannes, tu vois. Euh, moi, je trouve que ça serait, évidemment, ça perdrait un petit peu de, de sa cruauté. Il faut, faut bien dire euh, les, 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 les choses. Hein. Je, je, je pense à, à ce mot. Ça perdrait peut-être un peu de, de piment. Ah, voici l'eau. Mais à l'arrivée, ça donnerait peut-être aussi des prolongations. Euh, là, euh, la prolongation, tu vas la vivre complètement. Puisque tu sais qu'au moment où tu démarres cette prolongation, il y a une équipe qui gagne. Et bah, tu vas voir si, si l'équipe d'en face, elle est capable, en une demi-heure, euh, les Égyptiens, là, qui ont, qui ont attendu une demi-heure, parce qu'ils attendaient la, la série de, de tir au but, et bien souvent, l'équipe qui est un peu plus faible, elle attend. Et plus ça va plus le football est physique, fermé, tout ce que tu veux, que les euh, prolongations de, de légende, comme autrefois, tu vois, avec, il y a toujours l'ultime référence, le, le, le Italie-Allemagne euh, de, de 70, mais aussi euh, la, la demi-finale de, de Séville en 82, etc. Ces grandes prolongations qui nous ont fait tant vibrer, franchement, elles existent de moins en moins. Donc, ce que tu perds un petit peu, au niveau des, des, des tirs au but et de la tension que, que, que ça entraîne, je pense que tu le gagnerais, footballistiquement parlant, avec des sacrées prolongations, où les mecs, ils vont prendre des risques, celui qui a perdu les, les, les tirs au but. C'est pas con, ça. Hein C'est pas con. C'est pas con du tout. Alors, juste pour terminer les, les, les tirs au but, parce qu'il y a quelqu'un qui, qui me disait euh, « Ouais, euh, pourquoi les, les meilleurs joueurs, a priori euh, ?» on les met premier tireur et, et cinquième tireur. Alors que souvent, c'est le troisième ou le quatrième qui rate et, et, et on devrait les mettre à ce moment-là. Alors, je ne sais plus qui m'avait dit ça, je n'ai pas fait la photocopie du, du, du compte Twitter, mais d'autres, j'imagine, peuvent se poser la question. Ben, déjà, le premier tireur, il est capital parce que c'est lui qui va te donner la tendance, si tu veux. Euh, si tu es la première équipe à tirer le tir au but, si le mec est un gars un peu moyen, il a plus de chances de le rater que le, cr que le crack. Des fois, c'est l'inverse. Mais je, je, je veux dire, euh, en général, évidemment, le crack a plus de chances de le mettre qu'un mec qui n'a pas les pieds carrés, mais qui est moins habitué à en tirer, etc. Et tout. Si tu mets le mec très moyen en premier tireur et qu'il le rate, ah bah déjà, euh, la tendance, euh, pour celui qui est, qui est premier tireur euh, derrière, euh, ça, ça va le mettre euh, en position de force. Déjà, si le premier tireur rate, le premier tireur de l'équipe euh, d'en face, mais qui arrive après, il est en position de force, psychologiquement. Puisque s'il rate, finalement, on est toujours à égalité. Première chose. Donc, le premier tireur, il va te donner la tendance. Le cinquième, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas toujours le héros. Parce qu'on a dit ça pour Mbappé A, ah, parce qu'il veut être le héros, parce que le truc. Le cinquième, il est très important. Pourquoi Parce que le cinquième, il peut être dans une position où, s'il rate son tir au but, son équipe est éliminée. Parce qu'il est peut-être le deuxième tireur dans la série par rapport à l'équipe A, l'équipe B, lui, l'équipe B, machin. Ou peut-être, ses coéquipiers ayant déjà raté un peu trop de, pénale, de tir au but avant, peut-être que le cinquième tireur d'en face... Si tu rates, il n'y a, a même pas à, à, à tirer derrière. Prenons l'exemple de Baggio. Cinquième tireur. Ben, cinquième tireur, c'est l'Italie hein, qui, qui frappe euh, en premier au tir au but dans la, la finale à, à, le, à Los Angeles. Et quand Baggio arrive cinquième tireur, alors là, c'est plus être dans la position du héros. C'est être dans la position de, du gars qui, qui va te maintenir à flot. Pourquoi Parce que dans l'intervalle, sur leurs quatre tirs, les Brésiliens en ont raté un, alors que sur leurs quatre tirs, les Italiens en ont raté deux. Donc si Baggio le rate, bah, ça sera le troisième Italien qui, 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 qui rate, et le cinquième tireur brésilien, il n'aura pas besoin de, de tirer. Donc, il faut que le cinquième tireur soit aussi un crack Parce que c'est lui, effectivement, qui peut donner la victoire, mais c'est « Aussi celui qui peut faire en sorte, en réussissant son tir au but, que tu ne sois pas éliminé. » Alors, on revient à Manet. Eh bien, autant vous dire que pour trembler, j'ai tremblé, parce que euh, c'est déjà arrivé un gars qui, qui, dans le temps réglementaire, rate son tir au but, et après, il y a une série de tirs au but, et, et il ne va pas se, se débiner. Quoi. Et ça a été le cas, par exemple, de Zico, qui voit dans le, le, le France-Brésil à Guadalajara, Coupe du Monde 86, sa première tentative, enfin, pendant le temps réglementaire, son penalty, le ballon est, est dévié par un merveilleux Joël Basse, et on sait qu'après, il y a les prolongations, gna gna, et encore les tirs au but. Mais Zico, et je trouve ça intelligent, il se met troisième tireur. Et je pense que Mané aurait dû se mettre troisième tireur. Parce que s'il rate le troisième, c'est pas pareil que s'il rate le cinquième et derrière Salah le met. Ça veut dire que toi, tu l'as raté dans le temps réglementaire et en plus dans les tirs au but, tu, 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 tu fais que derrière l'Egypte va gagner la canne. C'est pas, pas possible. Mais le gars, bah, écoute, euh, si Zico s'est mis troisième, alors que c'est le meilleur tireur de, de, de pénalty euh, avec Socrates dans cette équipe du Brésil, à mon avis, c'est pas innocent. Et Socrates, bon ben il a raté encore plus, mais enfin si Socrates était le premier, la logique aurait été que la, la cinquième soit Zico. Et si Zico n'avait pas raté pendant le temps réglementaire, il serait mis euh, cinquième. Mais c'est pas forcément pour faire le barbeau ou des choses comme ça, c'est, comme je viens de vous l'expliquer, que c'est dans l'intérêt de l'équipe. Enfin, quoi qu'il en soit, à méditer tout ça, c'est tir au but avant les, les prolongations. Plus humain, meilleure prolongation, tout ça et tout. Mais vous voulez le goût, le goût du sang, vous avez besoin du goût du sang, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Alors on va conclure cette canne que je n'ai pas trop suivie, mais j'ai été choqué par quelque chose aussi à la fin du, du match, là, au moment des, des remises des trophées et compagnie, euh, je l'ai dit euh, par, euh, par tweet. Et, et on va parler de, de tout ça et du niveau footballistique avec un grand, grand spécialiste maintenant, qui lui, alors pour le coup, la canne, il connaît ça par cœur, parce qu'il en a disputé, il en a même gagné euh, en tant qu'entraîneur. Là, il, il officiait par rapport à son deuxième métier, parce qu'après avoir été joueur professionnel, puis entraîneur au plus haut niveau, et connaissant merveilleusement bien ce, ce, ce continent, il a, il a été aussi euh, consultant, journaliste, enfin, etc., etc. Je parle bien évidemment de Claude Leroy, qui était là durant tout le séjour au, au Cameroun, le sorcier blanc, moi j'appelle le sorcier blanc, parce que là-bas, je me souviens, euh, quand, quand, quand j'allais au Cameroun et que je le voyais, lui, à la tête des, des lions euh, indomptables, il y avait une génération fantastique, avec les Roger Mia, les, les tato, les, les, les Mbumbu, euh, les, les frères Bi, Koma mais, et Kana et tout, beaucoup, beaucoup de soirées pasta et, et beaucoup de, de, de souvenirs avec tous les, les joueurs et les autres... Euh, que, que je vous ai cité, les, les Tomine, Kono, les Joseph-Antoine Bell, etc., etc. Et voilà, je parlais, je parlais de Zico, Zico c'était le peu les blancs. Là-bas, Claude, les, les, les gens en Afrique l'appelaient la, la, le, le sorcier blanc, ou le sorcier blond. Et c'est d'ailleurs le, le titre d'un livre qu'il a fait euh, il y a peu aux éditions Artaud, que je vous recommande, c'est magnifique, avec des, des tas d'anecdotes de, si, si vous aimez le, le foot, vous allez vous, vous régaler. Donc, on va téléphoner à Claude et qui va nous expliquer un peu, cette canne, ce que, ce que ça valait. Parce que, vu de l'extérieur, tu vois, entre le gardien des Comores, l'arbitre un, un petit peu spécial, le drame qu'il y a eu aussi à Olympe, enfin bon, on pouvait penser que c'était pas une grande réussite. Mais, mais parlons aux gens qui savent, qui connaissent et qui, qui, qui étaient sur place. Je suis avec le sorcier blanc, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas rien. Comment vas-tu, Claude Bien, 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 et toi Ben écoute, euh, on, on fait aller, on fait aller, tu étais euh, présent à, à, à la canne, comme le, le plus souvent, mais pour cette fois, on va dire, euh, pas, pas au bord de la pelouse, mais dans ton deuxième métier, celui de, de consultant euh, de, 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 de football, ça va, tu t'es régalé au niveau, au niveau ambiance déjà, avant de parler football
1: oui, donc je pense que bon, il faut surtout pas oublier le, le drame qu'il y a eu à OLMB pour, oui, pour un match du Cameroun à cause de la bêtise d'un officier qui, qui, qui a fait ouvrir des portes et qu a, qui a créé un mouvement de foule, qui, qui a fait huit morts. Oui. Bon alors j'ai entendu des commentaires de notre belle vieille Europe disant bah « oui l'Afrique est tout » en oubliant le Hezel, Bastia et tout, oui. tous les drames qui ont pu joncher l'histoire du football en Europe. Donc
0: Ce n'est
1: pas une spécificité africaine, mais c'est dommage parce que ce, ce drame a, a endeuillé, c'est le cas de le dire, le, la canne qui a été autrement une, une réussite incroyable.
0: Ah, alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que vu de France... Euh, entre, tu vois, ce match où les Comores ont été obligés de, de, de mettre un, un joueur de champ contre le Cameroun, ce, ce fameux arbitre qui a arrêté le match 5 minutes avant, et puis une minute avant, et puis 20 minutes après, il, il les rappelle au vestiaire, et, et, et d'autres péripéties ici et là. Euh, C'est vrai que ça donnait une image pas, pas franchement sérieuse, quoi. Et, et ça... Euh, ça peut arriver peut-être aussi en Europe, mais c'est déjà peut-être euh, sans doute plus rare, même si on voit des choses étranges. Oui, non, mais ça, les, les, les quelques erreurs qui ont pu être commises, et bon, c'est vrai que cet arbitre sans bien
1: a été catastrophique, alors que ce soit une insolation ou pas, on n'en sait rien, mais disons ah. qu'il qu traînait peu ou prou une... Une réputation un petit peu sulfureuse, il avait sans avoir été jamais condamné, mais il a eu quand même des. C'est vrai, ouais, ouais. Il y avait eu pas mal de, de soupçons qui, qui le concernaient. Quant Pour les Comores, bah, c'est une succession de, 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 de coups durs, à savoir de joueurs blessés, de Covid, qui font que ce défenseur de la CAJ s'est retrouvé...
0: Euh, oui, mais, mais quand, même, même, quand même, le, le règlement... Alors, c'est vrai que le Covid, bon, bon on s'adapte euh, un, un, un petit peu et parfois on est débordé. Euh, mais mais c'est vrai que le règlement, finalement, il a évolué dans le cours des huitièmes de finale. C'est pas, pas très courant non plus. Mais enfin, bon, au-delà au, 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 au de ça, on va pas trop insister là-dessus. Moi, j'aimerais que tu... Quand même, oui, vas-y. Dis-moi.
1: Parce qu'on a quand même affaire à, à, à un organisme qui est, qui est la CAF où toutes, quasiment toutes les inscriptions, c'est marqué euh, CAF FIFA. Oui. Comme si, un, lors d'un championnat d'Europe, on allait voir UEFA FIFA. Oui. C'est ce ce invraisemblable, d'autant plus que, que la FIFA est, est dirigée quand même par euh, celui qui est le plus grand scapin de l'histoire du football mondial. Oui. Donc, euh, euh, que faire une référence à la FIFA quand on est la CAF qui n'a pas besoin de la FIFA pour réaliser les Coupe d'Afrique des Nations, c'est assez stupéfiant. Quoi. Quand, quand Issa Hayatou était président, il n'y avait jamais les inscriptions de la FIFA sur une compétition
0: africaine. Oui, parce que la, la cerise sur le gâteau et qui a pu euh, choquer aussi, enfin moi, je, je suis resté sur, sur les fesses de, devant la finale, à, à, à l'issue de celle-ci, quand Infantino, alors qu'il est un président de la Cannes, alors je sais bien qu'il a été ouais. mis en place par euh, Infantino, mais que ce soit Infantino qui a cherché Koulibaly pour aller récupérer la coupe euh, en, en tribune présidentielle. Alors, si, si c'est ça, bah qu'ils fassent comme autrefois... Euh, c'est-à-dire que les joueurs montent dans la tribune présidentielle, si M. Mbillard euh, je, je veux dire il, il, a, il, a, il a des soucis pour se déplacer ou qu'il se dit peut-être si je suis là je... Euh, peu, peu, peu importe, c'est pas lui que j'incrimine euh, là-dessus, là mais je, je veux dire, euh, et tu vois qu'Infantino et, 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 et tu le vois, tu, 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 tu vois presque agenouillé devant le président camerounais et heureusement que, que, que Koulibaly ne lève pas la coupe tout seul, tu vois, au milieu de, de gens qui ne sont
1: son pas... C'est D'autant plus que moi, je connais un petit peu l'envers le, le, du décor, oui. c'est que le président Billard le président n'avait rien demandé.
0: Ben, ça m'étonne pas, pour tout dire. Ça, ça, c'est un, un peu du zèle, demandé, quoi, je veux dire. Voilà. Dans ces cas-là,
1: tous, tous ces gens, plus ils sont médiocres, et plus ils veulent être plus royalistes que le roi.
0: Mais c'est terrible, parce que tu as l'impression que, comme tu ne vois qu'Infantino sur les images, et que c'est lui qui dirige tout, eh bien, mmh. que c'est la FIFA... Qui a organisé la Cannes, qui n'a pas de président de la Cannes, qui a en ce moment euh, personne comme président de la Cannes.
1: C'est exactement ça.
0: Enfin, c'est ça pire, aussi. Le,
1: le pire en termes de symbole, oui. dans, 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 dans ce moment dont tu parles très précis, je ne savais même pas qu'on avait parlé de ce roman, oui, mais... c'est que celui qui est le symbole, en tout cas avec Roger Mila, un des plus grands symboles du football au Cameroun, qui est Samuel Eto'o, qui vient d'être élu Bien sûr.
0: président de la fédération oui.
1: camerounaise, a été mis complètement en dehors de tout. Et oui. parce qu'il qu s'est opposé à Infantino, parce qu'il s'est opposé au président de la CAF, parce qu'il a dénoncé leur magouille, parce que quelques semaines avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations, ouais.
0: Infantino a tout fait pour qu'elle soit reportée. Ah oui, c'est vrai, également aussi, bien sûr. Ouais. Oui, ouais. oui ouais. il
1: a tout fait. Ouais. Et donc, ils ont complètement blacklisté euh, Samuel euh, pour, cette, euh, pour cette cérémonie de clôture et pour, ce, ce, pour, pour la remise du, du trophée, ce qui est d'une indélicatesse, d'une inélégance, d'une ah oui. ah oui, oui. Donc c'est pour ça que moi, sur M. Infantino, je peux te dire une chose, mm. je ne sais pas combien de temps il me reste à mais je ne le lâcherai plus jamais.
0: Bon. Euh, et je pense que Samuel Leto, il ne va pas lâcher non plus. Et hein. ça peut non, constituer non, une non, menace je, pour le coup. Ouais, J'en ai ouais.
1: longuement parlé avec lui. Et mm. euh, parce que, parce qu'ils ont tout fait, vraiment tout, 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 tout pour décrédibiliser le Cameroun. C'est vrai qu'il y avait un terrain qui était un peu moins bon, c'était Japon à, à Douala. C'était surtout sur les aigles, droite et gauche d'un certain côté. Mais à partir de ce terrain, ils ont voulu faire croire que tous les terrains étaient pourris, alors qu'il y avait certains, c'était des vrais billards, ouais. vraiment d'une grande qualité, dans des stades magnifiques, avec une organisation, à part ce drame de l'OMB, une organisation... Mmh incroyable, ne serait-ce que même l'organisation anti-Covid. Donc euh, c'est dommage qu'il y ait eu ces hiatus qui ont, qui ont ou altéré ou endeuillé la, la compétition, parce qu'autrement c'était une belle compétition au niveau organisationnel, au niveau technique. Euh, là aussi, comme, euh, comme Infantino avait permis on ne sait pas de quoi, de droit divin, d'au joueurs de rejoindre
0: que le 4 ou le 5 janvier, c'est-à-dire quelques jours, quelques heures, mais avant le début de la compétition. Et oui, seulement, bien sûr. Ben, oui. Ben, oui. Ben, le début de la compétition a fait que les premiers matchs,
1: c'était considéré quasiment, ça a été comme des matchs de préparation, et les équipes n'étaient pas prêtes. Plus ça avançait, meilleur était le niveau.
0: Absolument. Alors, justement, parlons un petit peu du, du niveau footballistique général de, de, de la Cannes. Euh, on a un petit peu le sentiment que déjà il y a eu peu, peu de buts d'une part et qu'ensuite toutes les équipes se tenaient un peu dans la mesure où il y a eu beaucoup de prolongations. ça s'est souvent départagé au, au, au tir au but euh, comment tu, tu l'as vu toi le, le, le niveau général euh, C'est sur, à, sur à dire plus.
1: que ce qu'on appelle communément les petites
0: équipes ouais.
1: en général sont des équipes euh, construites
0: à partir de beaucoup de joueurs du pays, ouais. de locaux ouais. ils ont assez
1: peu de professionnels. Mmh. Ils ont des habitudes de vie euh, de longue date. Le Comore étant un des plus beaux exemples, euh, la Guinée équatoriale aussi. Il
0: ouais.
1: y, y a longtemps qu'ils qu travaillent ensemble, qu'ils font des tournées et tout. Donc eux, ils ont été un petit peu moins impactés par le début de la compétition parce que... Euh, il y a un moment qu'ils bossaient tous ensemble. Oui, ils
0: étaient rodés, quoi. C'est bien quoi.
1: que ouais. le niveau se resserre par rapport aux équipes où les, où les grands professionnels arrivent à la dernière minute un petit peu partout, de matchs de Première Ligue, de Bundesliga, de Serie A, de, ouais. de, de, de Ligue 1. Et euh, ben la, la mayonnaise met un peu plus de temps à prendre. Il faut re retrouver des repères. On quitte son club avec des habitudes de jeu pour retrouver un autre système de jeu. C'est bien que ça a fait que ça s'est... Ça s'est un petit peu resserré entre, entre ces, ces petites équipes ou telles annoncées et puis les, les plus grandes. Donc ça, ça a donné finalement un certain intérêt parce qu'il y a eu très peu de, de matchs faciles pour, pour, les, pour les gros. C'est vrai, si à contrairement
0: à ce qu'on pouvait penser ou ce, ce que c'était auparavant, quoi en tout cas, on va dire. Oui, ouais. oui, oui,
1: et même si à l'arrivée, ce sont quand même, à part le Burkina qui peut peut-être arriver un petit peu derrière, en, en, en termes de, de référence du football africain, mais ouais. euh, on termine quand même avec, euh, aux trois premières places, le Cameroun, le Sénégal et l'Égypte.
0: Alors, euh, quand on dit peu de, de, de buts, euh, c'est vrai qu'avec les, les matchs coupés, bon, bah, les équipes se, se livrent moins d'une manière générale. Euh, toi qui es sur le continent, ou très proche de, de ce continent, de, depuis plusieurs décennies maintenant, est-ce que Quels ont été les, les progrès considérables des, des joueurs africains Et, et peut-être que, que ça s'est illustré du, durant cette canne. Et, et, et là où ils ont un peu perdu, peut-être, parce qu'ils se sont européanisés comme les Sud-Américains, et forcément, ils ont perdu peut-être certaines de leurs qualités naturelles, où elles ont plus de mal à s'exprimer.
1: Oui, ça a fait perdre un peu de, de, du naturel, un peu de l'authenticité. Ça fait aussi moins d'engagement inutile quelquefois dans des zones de jeu où, ouais. où certaines équipes concédaient des, des pénalties ou des coups francs très dangereux parce qu'il y avait un petit peu moins de retenue. Parce que, bon, ce, qui, ce qui se passait aussi en Amérique du Sud, moi je me rappelle avoir suivi il y a, il y a 37 ans plein de rencontres du championnat du Brésil où j'avais été, moi qui pensais que le Brésil c'était que du talent et ah oui, de la technique, oui. j'avais été stupéfait par l'engagement physique ah oui. Euh, oui. Dans, le championnat, dans le championnat brésilien mais là c'est un peu le cas mais euh, en talent qui aurait pu dire il y a deux ans que euh, les trois meilleurs buteurs de la première ligue considérés comme le championnat le plus séduisant, le plus riche, le plus beau, le plus tout ce qu'on veut au monde, seraient africains, savoir euh, au, au Bameyang, euh, Salah et Mané. C'est vrai. Que personne, il y a 20 ans, n'aurait pu dire ah oui, oui, le plus grand championnat européen, très les trois meilleurs buteurs sont des africains. Personne. Ce qui veut dire que le niveau moyen des footballeurs africains euh, a augmenté, et c'est pas fini. Maintenant, il va falloir... Bien travailler sur ce continent africain, véritablement créer un professionnalisme à l'africaine et pas du tout copier sur ce qui se passe ailleurs, mais ça, ça, permet, ça évitera à des, à des jeunes de, de mourir dans des pirogues pour, pour rejoindre oui. des championnats européens prêts à tout, parce que hélas, on en connaît. Moi, je connais des familles endeuillées par des départs de jeunes qui, qui étaient prêts à tout pour, pour venir goûter au charme du football européen. Donc, c'est là où il faut faire un gros boulot. C'est là où
0: parce que là-bas et notamment au Cameroun, autrefois évidemment, je sais pas moi dans les années 70, le championnat était d'un très haut niveau puisque les meilleurs ne partaient pas en Europe et dans certains pays, j'imagine que au Sénégal, un pays que tu connais bien aussi, le championnat ne doit pas être relevé. C'est-à-dire que c'est surtout au niveau des équipes nationales que les talents peuvent s'exprimer.
1: Là, moi je veux pas je veux pas jouer les, les, les donneurs de son oui. c'est vrai que c'est vrai que Cameroun à l'époque où j'étais dans les années 80 il euh, y avait 60 à 80 000 personnes pour tous les matchs Union Canon
0: canon, Tonnerre le Tonnerre Dynamo voilà, voilà tout ça voilà, et tout, oui, bien que, sûr parce que tous les meilleurs quasiment tous les meilleurs joueurs à part un Roger Villa
1: euh, étaient au pays et que petit à petit avec les nouveaux marchands d'esclaves mm. que sont les agents qui sont venus paupériser ce continent euh, en piquant les, les, les joueurs de plus en plus jeunes. Mmh. Moi, ça a été mon combat permanent quand j'étais là-bas, parce que l'expérience prouve que les vrais grands joueurs oui. africains, qui sont devenus
0: des immenses joueurs en Europe, Ils ont partir sont tard. ceux qui
1: se sont confrontés oui. aux championnats locaux pendant
0: deux ou trois ans oui. avant de partir. Comme Georges Ouéa, par exemple, qui jouait au Tonnerre.
1: ça a été de Thomas Enfin,
0: tous les joueurs partout. Georges Ouéa, que tu as connu au Tonnerre. Oui. Donner, hein. donc, mais qui avait
1: commencé déjà à jouer euh, oui. dans, dans
0: son pays. déjà dans Gros son Rougain. pays, bien sûr. Et après Tonnerre, oui.
1: Voilà, et après Tonnerre. Donc, tous ces joueurs euh, s'étaient déjà frottés aux difficultés des championnats locaux. Mmh. Et Dieu, Dieu sait que ce n'était pas simple. Et, et ça permettait aussi l'émergence de, de joueurs de qualité. Maintenant, ils partent tellement jeunes, on en fait partir 50 pour en avoir deux ou trois. Et oui. Comme il y a une telle cupidité que les agents vont donner 500 000 francs CFA à la famille, ce qui correspond à 750 euros, ils ont l'impression, comme le SMIC était 50 000, d'avoir d'un seul coup touché une fortune. Et c'est un vrai pillage qui, mmh, qui est mmh. fait sans, sans du tout qu'il y ait un suivi derrière. Euh, c'est le gros danger, donc il faut arrêter ça. C'est pour ça qu'il faut permettent à des jeunes joueurs africains de bien vivre du football dans leur pays, avec aucune comparaison avec ce qui se passe en Europe en termes de salaire, mais qui leur permettra, ça leur permettra de vivre dignement dans leur pays. C'est ce vers ce quoi il faut tendre, si on veut véritablement que le football africain euh, redémarre sur, sur des bases scènes. Parce que malgré tout ce que peuvent dire les, les, les augures les, qui, qui parlent toujours d'exotisme sans, sans rien connaître, ouais. un jour ou l'autre, un pays d'Afrique sera champion du monde.
0: Oui, bien sûr. Bien euh, sûr alors, bien je ne sais pas sûr. quand, oui, oui. mais le, le, le plafond de verre sera brisé.
1: Celui, pour une nation, c'est le Sénégal qui a, qui, a, qui a fait casser son plafond de verre là, en étant enfin champion. Mais mmh. ça arrivera aussi pour la Coupe du Monde.
0: Alors, justement, on, on va conclure avec le, le Sénégal. Pour toi, c'était la meilleure équipe, l'équipe la, la plus complète Oui, indiscutablement. Oui. Quand, quand tu as une colonne vertébrale avec Edouard Mendy. Mmh peut-être le meilleur
1: gardien de but au monde. Mm. Ganagai comme milieu relayeur qui est quand même remarquable. Oui. Uh, Koulibaly qui est un défenseur de très haut niveau mondial. Oui. Et Sadio Mané devant, ça fait quand même une structure d'équipe. plus Bien tous sûr. les joueurs qui à côté, qui sont très bons. Oui, et oui. Pas seulement, pas seulement ce -tueur axial, ce qui fait que, qui travaille depuis très longtemps. Ils ont, ils, euh, comment a-t-il à pérenniser cette équipe au plus haut niveau. Mmh. Ce qui lui manquait, c'est pour ça que je suis tellement content pour lui, ce qui lui manquait, c'est un titre que moi, quand je dirigeais cette équipe, on aurait dû gagner parce que je pense qu'à l'époque, j'avais la meilleure équipe aussi, mais on oui. s'était ouais. fait battre en, en demi-finale par l'Algérie en Algérie.
0: Mmh. Euh, mais donc, euh, il courait derrière ça, il y avait un blocage
1: psychologique, euh, à chaque. Même là, moi j'ai eu encore peur pendant la séance de Thyroblis, parce que ça ne va pas recommencer. Et ça ne oui. va pas recommencer. En plus, euh, l'Égyptien qui avait fait des miracles jusque -là, et oui. euh,
0: les miracles jusque-là, le gardien, bien sûr. <rire>
1: On a l'impression qu'on a, qu a re, retourné vers tous nos vieux démons sur un match du Sénégal. Mais finalement, non, ils ont, ils ont enfin franchi le, le palier. Et, et maintenant, je pense qu'il y aura d'autres tripes pour le Sénégal...
0: Pour toi, c'était une anomalie qu'une équipe comme le Sénégal n'ait jamais gagné euh, la Cannes Complètement. Oui.
1: Complètement. Il, y a, il y a eu toute une période où ils étaient un peu en retard. Il faut savoir que dans les années 60-70, ils ont mis quasiment 20 ans sans faire de Coupe d'Afrique. Moi, quand je suis arrivé, sans que je sache, euh, Bao qui était à l'époque le directeur technique national, comme le Sénégal, a tellement peur de perdre et des... qu ce qui peut se passer après une défaite, mais il avait tellement la trouille que, oui. sans le dire, il ne s'était même pas engagé. Il ne s'était même pas engagé pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 90. D'accord. C'est-à-dire que le Sénégal n'a jamais fait les éliminatoires de la Coupe du Monde 90, alors que moi je suis arrivé en 88 pour préparer la Coupe du Monde 90, parce mmh. que je pensais qu'il y avait une équipe de très haut niveau. La preuve, c'est qu'en 90, quelques mois avant la Coupe du Monde, on était en demi-finale, qu'on avait sorti le Cameroun de la Coupe d'Afrique et le Cameroun ouais. qui allait quelques mois après se révéler aux yeux du monde en Bien
0: Italie, sûr, en Italie. Italie ce qui du veut monde. dire que le Sénégal avait une super
1: équipe, mais par trouille, je n'ai su que quand j'ai vu, ah, vu le tirage au sort. C'est incroyable.
0: En on ouais. ah, ah, ouais, n'a pas
1: osé vous le dire, mais voilà, donc
0: pour, pour te dire oui, Le je, traumatisme, loin, oui, et ce complexe d'infériorité. Ouais. Pour, les, pour les plus anciens qui, qui écoutent ce podcast, Cite nous quatre cinq grands joueurs de, de de cette génération que tu entraînais bah, Bocandé ouais Roger Mendy, ouais, ouais. Omar Geissen, alors un était capitaine de Monaco, ouais. l'autre de Metz ou de Nice, ouais. Omar Geissen du Paris Saint Germain, Youm à Nantes, Elier Droit Mamadouteux
1: ouais. Mamadou e, Mamadou e était le capitaine de Bruges, euh, Diallo était l'attaquant de Marseille, euh, enfin.
0: Oui, y il avait, y, avait, y, avait y avait du lourd, oui. Absolument. Alors y avait, il y avait une très, très, très grosse équipe. Pape euh, qui était défenseur latéral à l'OM. Ouais. Euh, à, à tous les niveaux de jeu, il y avait, il y avait des, des joueurs de, de très haut niveau. Mais j'ai pas réussi, moi, à les faire gagner. Eh bien, écoute, tu ne peux pas toujours gagner. Tu peux pas toujours... Mais tu as gagné quand même pas mal de choses sur le continent, donc euh, ça va. Oui, oui, oui. oui, oui. Bon. Euh, pour, euh, pour terminer encore... Par rapport au Sénégal, beaucoup de Français, j'imagine, et pas que des Français, en Europe, peut-être aux états unis peut-être en Asie, ont vu les images de l'IS au Sénégal et le retour des héros. Toi qui connais bien l'Afrique et notamment le Sénégal, c'est vrai que c'était impressionnant. Pas pour toi, mais justement, explique-nous un peu.
1: Exemple, j'avais 36 ans. Ouais. J'étais un jeune entraîneur qui avait fait une carrière pro mais qui n'était pas une, une
0: grande vedette. Car, carrière et, pro de joueur de hein, avant, c'est ça oui, que je précise, oui, pour les plus jeunes. Ouais, bien de, de sûr. Très
1: jeune entraîneur.
0: Ouais. Et euh, les, les gens ne voulaient pas de moi parce qu'ils considéraient que
1: c'était quasiment une insulte d'avoir donné le patrimoine national à, à un jeune blanc qui débarquait et tout.
0: Ouais. Mais après, oui, un bien cours, sûr. On sûr. avec le Cameroun, mais
1: on ne se rend pas compte de, quand, quand on parle de la pression en
0: France. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un Oui, c'est ridicule, évidemment. Oui. Parce qu'une parce que équipe nationale, en Afrique,
1: sans aucune du tout d'exagération, c'est 30 ou 40 000 personnes à l'entraînement. Mmh. Mmh. Donc, euh, ça veut dire que pour donner des consignes à l'entraînement, c'est très compliqué. On a pas demander au public de se taire un peu, c'est impossible. On, on, on surjoue avec sa voix et on Termine souvent à des extrêmes de son Donc, un titre, nous, quand
0: on a gagné le titre au Maroc en
1: bon, c'était ouais. indescriptible euh, l'accueil au Cameroun, mais indescriptible. Et même quand on est revenu de la Coupe du Monde 98, après s'être fait voler contre le Chili d'une manière honteuse, ouais. l'accueil
0: a été exactement le même. C'est comme si on avait gagné.
1: Alors mmh, mmh. On s'était fait sortir. Et là, moi, je savais, bien évidemment, moi, j'ai ma fille qui, qui, qui vit à Dakar, qui est mariée avec un, un jeune leader de d'un mouvement citoyen euh, mmh. sénégalais, mes deux petits-fils, donc euh, j'ai suivi ça au téléphone, au bruit, quoi. C'était impressionnant, dès, le, dès la, les minutes qui ont suivi le coup de sifflet final, c'était incroyable. Le, le, la, la rumeur et le bruit, le vacarme qui est monté petit à petit dans Dakar, c'était
0: inimaginable. Mais bon, Parce a que, comme effectivement, qu euh, quand on ne connaît pas, euh, bon, on se dit toujours que que ce peut-être pas un tournoi majeur, ce n'est pas la Copa América, c'est n'est pas, pas l'Euro, le, mais, mais, mais la Cannes, pour ceux qui la jouent et les représentants africains, c'est quelque chose d'énorme. Enfin, dire... ben c'est plus important pour tous les Africains que la Coupe du monde. Ah oui, en plus, d'accord. Oui. Plus important, oui. Mais, oui, mais oui. il y a d'autres compétitions qui paraissent... La Coupe du Golfe, pour les, les, pour les huit les pays du, du, du Golfe, oui, oui. mais la Coupe du Golfe est considérée parce que c'est aussi une bagarre géopolitique entre les sultans, les rois, mmh. euh,
1: et c'est considéré comme beaucoup plus important que la Coupe du Monde. Les conférences de presse, avant une finale de Coupe du Monde, il y a beaucoup plus de médias que pour... avant une finale de Coupe du Golfe, qu'avant une finale de Coupe du Monde. Les gens ne se rendent pas compte, vu de notre petit hexagone rétréci, et hélas, hélas de plus en plus rétréci, vu et tout oui. ce que j'entends dans cette pré-campagne. Ouais. Euh, que, que se rendent pas compte qu'il y a de la vie ailleurs aussi heureusement et dans des pays qui sont quelquefois attaqués alors, et pourtant il y a il y a humainement en tout cas une très grande qualité
0: bon et ben on terminera sur, euh, sur ces jolis mots Claude merci encore et puis, et, donc, oui. et puis à très bientôt du côté de Paris ou dans le sud hein? ok, ok salut je t'embrasse Claude à bientôt
1: merci, au revoir.
0: ciao ciao et oui la Cannes, ce n'est pas rien, les, les enfants. Et puis après, la, la, la fête qui a, qui a suivi au, au Sénégal, euh, j'ai eu un confrère à ce sujet qui avait suivi aussi la fête qui s'était passée en Algérie. Alors, me disait, en Algérie, c'était fantastique, la fête, ben là, là, comme vous, vous pouvez euh, l'imaginer. Mais il me dit, là-bas, au Sénégal, c'était encore plus, plus euh, puissant. C'était quelque chose de, de fou. Et, et là, bon, autant la Cannes, cette saison, j'ai fait l'impasse, mais... Mais vraiment, j'aurais aimé m'éclater avec eux. Je sais pas si vous avez vu ces, ces images, euh, tout, tous ces gens qui, qui sautaient, qui étaient heureux, c est, c est, cette fête, euh, je me serais bien éclaté euh, avec eux. Et pas seul, hein, avec Martin, Circus Da da da
1: da, da da da, da da
0: da, da da da, avec une copine de cheval, je suis à poil, je m'éclate au Senegal, avec une copine de cheval. Je suis m'éclate au Sénégal avec une copine de cheval. Ouais, 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 Oh, du di dieu, du dieu, du dieu, c'est di di tout cela un peu, olé, olé, une copine de cheval, quand même. Ah, bah écoutez, général, hein on fait les choses où on ne le fait pas. Au enfin, revoir cette fête. Ah, le Sénégal, le Sénégal. Bon, allez, on va conclure, euh, général. Il se fait tard, il se fait tard. Donc, je vous laisse pour le traditionnel. Oui oui oui, 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 attends, deux secondes. Oui, 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 oh, copine, je quand même. Bon, oui, ça va, ça va. Bon, oui, oui, oui. Longue vie. Au revoir. Merci, euh, général. Allez, longue vie à vous. Prenez soin de vous. Plein de bonnes choses. Euh, et prenez soin euh, surtout de, de ceux qui en ont le, le, le plus besoin. Et on se retrouve rapidement pour de prochaines aventures. Je m'éclate au Sénégal. Avec une copine de cheval. Sénégal.